0: Bravo. 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 Yeah. Okay. huh lo pila mi loco tú sabes que tenemos el coco fuerte fuerte como el mega mega tú sabes que andamos en la brega brega andamos con pata bajo mafia y ya tú sabes que en esto no hay mafia Ey, si yo te pillo te acribillo con esta rima yo la tiro y yo no sé ni lo que digo pero voy a buscar una taza para rimar una taza de café, una taza de café, una taza de café Pa' beber, beber, joder, tú sabes que en esto Nadie va a poder competir conmigo Ellos saben que yo la voy a romper Ey, romper, ah, uh, y conmigo nos no van a joder No me van a tocar, tú sabes, yo tengo el poder Poder, tú sabes, ah, uh, me dicen invicto Como Mayweather, ah, uh, esta pista está cabrona Oye, yo te voy a meter contra la lona Ni tú, ni Jake Paul van a poder Porque saben que yo soy Hulk, Hulk, ah, uh, ah uh, mata bajo mafia, tú sabes que en esto, yo tengo la labia, labia, y en verdad, ah, 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 oye, oye, hay tiempo que no me tiraba una improvisación ahí, so, ahí está, todo de la mente, uh, fue un desastre, lo sé, pero que se joda, aquí estamos bien activos, mi gente, bienvenidos a Pata Abajo el podcast, este es episodio número 22. No sé si lo dije, pero ¡bienvenidos! ¡Estamos en vivo y a todo color! ¡Pah! Bien activo. Esa pista nuevamente está bien cabrona. Y estamos aquí. Mi gente, listo para traerle la grasa. Hoy va a ser un poco más de improvisación. Sentí que les tenía que traer un episodio. Episodio 21 está por por ahí rompiendo, la gente le encantó el episodio y estamos aquí, estamos aquí tratando de tener este balance. Últimamente, no les voy a mentir, he tenido, o sea, he estado por una montaña rusa y me están dando muchos taques de ansiedad últimamente. Y se dice que cuando tú tienes muchos taques de ansiedad es porque estás ansioso de lo que va a pasar en el futuro, no sabes lo que te espera, ¿verdad?, entonces, yo creo que a eso se debe, porque yo estoy teniendo últimamente estos taques de, de pánico. O oh, sí, sí, taques de ansiedad, ¿sabes? Eh, yo había llegado aquí hoy, temprano. Empecé a grabar, pero mi mente estaba muy... Tenía un, demasiado de mucha ansiedad, no podía pensar. Estaba temblando y dije, déjame, déjame respirar, coger un break. Y me fui para la casa, me di un baño bien frío, me levanté. Hice un par de ejercicios de respiración... Y estamos, ahí volví ahora y ahora me siento mucho mejor. Lo que pasa con esto, en verdad yo creo que es porque, una, a la medida que seguimos creciendo, sigue la gente, la mafia está creciendo, saluda a la mafia como siempre. Yo, como les dije, soy una persona de mucha pasión, se me gusta meterle con todo el dembow y, y a veces siento esa presión de seguir trayéndoles el contenido y a veces pues mi vida a veces va muy rápido, que a veces no me da ni tiempo para sentarme a hacer planear mi episodio saber qué temas voy a hablar, teorías voy a buscar y estoy tratando de averiguar lo que es mi vida fuera de las cámaras, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde pasa mucho de mi, de mi, de mi ansiedad, mucho, ¿sabes? Y estoy tratando de bregarlo porque como les dije, a mí me encanta esto, Ustedes son los duros, ustedes que me estás oyendo por Spotify, por podcast, saludos. Si me estás viendo por YouTube, ustedes ya saben. Pero vamos a bregarle, de aquí vamos a salir. Um, yo, estoy, por eso no he estado tan activo en las redes. Una, que no me gusta estar tan activo en las redes. Me gusta, sabes, disfrutarme de mis alrededores. Pero que no he estado tan activo en los grupos de Telegram. Tenemos la mafia y... El grupo, obviamente, lo hice para ustedes para que se comunicaran uno al otro y se mantuvieran activos. Pero que. Mano. O sea, uno. Es interesante, de verdad. Este, este, en la vida, cuando uno llega a ese punto, yo no sé, aquí. O se le llama un midlife crisis. Yo creo que es lo que yo estoy teniendo. Un midlife crisis, ¿verdad? Um, entonces, la vida se, se trata de, de, de. Buscar lo que es valioso para ti. Buscar lo que a ti te hace feliz y para mí lo que es valioso lo que me hace a mí feliz obviamente es hacer lo que yo amo y otra es el tiempo aprovechar el tiempo para crear memorias que nunca se te van a borrar ya sea con la familia ya sea viajando ya sea tú sabes porque nos dan una sola vida y tenemos que aprovechar y para mí de las veces que he podido viajar de las veces que he podido compartir en familia, cuando miro hacia atrás y me recuerdo de esos tiempos, para mí eso vale oro. Esas estampillas. Porque esos recuerdos positivos siempre arropan a los negativos. Siempre. Trato de que nada negativo me afecte. Especialmente si está en el pasado porque ya pasó. Eso de nada vale traerlo para atrás. Lo que yo quiero recordarme del pasado son recuerdos positivos y bonitos. Y así debería ser tú si... Te, te pasa, ¿sabes? Pensando mucho en el pasado, en lo negativo. Deja eso atrás. Eso no, Ya eso está. Ya eso estaba escrito. Ya eso está. ya nada, no, nada vas a hacer para que eso cambie. eso. Enfócate en lo positivo y busca lo que te hace feliz a ti porque tenemos una sola vida y De verdad que yo no quiero llegar a mis 60 y estar arrepentido por no haber hecho esto lo otro. Y a la medida que tú vas y tú te dedicas a hacer algo que no es común, que nadie a tus alrededores está haciendo, tú vas a sentir... El camino se va a poner solo. Te vas a sentir solo, se va a poner solitario. Porque tú tienes que tener en mente que tú estás haciendo algo que muchos no se atreven a hacer. Muchos no se atreven a hacer. Gente que está haciendo contenido que yo conozco, los puedo contar con una sola mano. Son bien pocos que están bien dedicados, que están metiéndole al, al, al contenido... Y, ¿qué pasa? Que a la medida que tú vas creciendo y van, van viendo tu, tu triunfo, esa gente, al principio, cuando no tienen like, ni, ni le dan like, bien poquito, pero eso no dura mucho. Ya cuando ellos ven que tú estás creciendo, ellos dejan de darte like porque no te quieren, mejor, no te quieren ver mejor que ellos. Yo casi no posteo en Facebook. Tengo muchos amigos y familiares en Facebook. Casi no posteo contenido como este porque no no agarra ningún tipo de atención Snapchat es la misma mierda casi no 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 agarra ningún tipo de atracción y son amigos míos que yo tengo en las dos plataformas Instagram recibo más amor de la gente que no conozco que la gente que conozco así es que brega la cosa ¿verdad? porque los que te conocen que no les cuesta nada darle like darle share, es gratis pero no, no te quieren ver mejor que ellos. Es la triste realidad. So, cuando tú, tú embarques en este camino de hacer algo fuera de lo normal, fuera de lo que no están acostumbrados a hacer, recuerda que te digo que el camino va a ser solo, va a ser bastante solitario, pero tú tienes que estar enfocado y va, y logra tus metas, porque acuérdate que el que triunfa, el que se lo propone, llega donde quiere. Porque tú crees que estos artistas grandes Baloncelistas, todos Están donde están porque ellos creyeron en ellos mismos Y si no les importa un carajo Ok So ahí está Mi Mi esto de motivación Ahí está Pero ya ustedes saben que venimos con muchas cosas Quiero empezar Con hablando de la pelea De Jake Paul Versus Tyron Woodley Vamos a empezar ahí. Pude ver la pelea. Y, mano, no sé. Yo quisiera saber, ¿verdad? Ya que a lo que salga esto va a ser súper viejo. Pero yo quiero saber por ustedes quién ustedes creen que ganó. Porque yo lo estoy viendo y, y, y se me hace difícil pensar que Jake Paul ganó. Se me hace difícil aceptar que él ganó porque, en verdad... Bully estaba presionándolo. Lo estaba presionando en una, le metió un clase azote que lo tumbó, lo puso en la escuela, que si no llegasen por la escuela, le daban ahí, se caía. ¿Verdad? Y, pero en una parte de la pelea, en ciertas partes, como que Bully estaba aguantado. No estaba presionándolo como empezó. Entonces me hace a veces pensar que la pelea fue arreglada. Como que se dio de cuenta, espérate, este cabrón, yo lo puedo ganar, pero el trato fue que no, no lo voy a hacer porque me, me llegamos a un trato que él va a ganar para que su carrera siga subiendo entonces en un punto parece que J-Paul cuando el Bulli lo amaqueó se dio de cuenta como que espérate puñeta yo no soy tan invencible como yo pensé que yo era porque acuérdate que este macho J-Paul está boceando con un, boceadores retirados peleadores retirados un baloncelista que nunca ha tocado el ring tú sabes es bien fácil o sea de noquear a esa gente ahora te topas con este peleador que se veía sólido para mí Bully o sea, podía ganarlo fácil es que en una parte lo había aguantado entonces pues no sé me, se me hace difícil se la dieron a Jake Paul el tipo está le, le está tan sorprendido que le dieron la batalla que él se piensa retirar él dice que se va a retirar qué tan cierto es no sé el tipo es un genio eso sí se la voy a dar a veces yo no lo soporto pero a veces pues, me pongo a pensar el tipo es un genio, es un mercadeo. O sea, el tipo sabe mercadearse. Él quiere ser el villano. ¿Por qué? Porque cuando se trata de esta industria del boxeo, ¿verdad? Vamos a meternos un poquito aquí en el boxeo, ¿verdad? ¿Sabes? Estamos hablando en los 90, obviamente. los, Los 2000. Cerca de los 2010, por ahí, más o menos. El boxeo estaba on fire. Estaba on fire. Teníamos Mike Tyson. Teníamos... Ah, en Puerto Rico teníamos a Tito Trinidad Miguel Cotto estaba Canelo saliendo casi nuevo por ahí, estaba Margarito, estaba tú sabes, Mosley, había bastante competencia buena y el boxeo estaba vivo Tú sabes que llegaba el sábado y era noche de pelea y tú sabes que tú le ibas a tirar a tu amigo y vas a caerle de que, mira papi voy para allá enciende el barbecue, voy a traer un six de cerveza, vamos allá y la pasaba súper cabrón esas noches de pelea eran únicas ¿Qué pasa? Que a la medida que vaya, que, que, que se van pasando los años, ya el boxeo se va muriendo. Ya el boxeo se va muriendo. ¿Por qué? Porque hay talento. No, no, no me lo cojas mal. En el boxeo hay talento. Lo que pasa es que en el boxeo se trata más de solamente tener talento. Tú tienes que ser un, una persona que puedes mercadearte. Si tú eres una persona callado. Y no, y no te gusta, es como que entretenimiento, es, es, es lo que es, ¿verdad? Ponte a pensar, ¿verdad? Mohamed Ali fue el que empezó con la habla de mierda. Mohamed Ali era el que todo el mundo lo quería a ver porque este tipo está hablando tanta mierda. Yo quiero ver que él, que él va a hacer en el ring cuando le toque irse contra otra persona. Papi, el tipo, boom, no, los noqueaba. O sea, de toda la mierda que él hablaba, él representaba. ¡Pam! Llega Mike Tyson, animal. Otro que hablaba su mierda Y los noqueaba Los noqueaba Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te mercadeas así La gente quiere pagar por ver Tienen una razón Mayweather es la persona perfecta El ejemplo perfecto Mayweather se la vive hablando a mierda Te voy a noquear Te voy a romper la cara Nadie me va a tocar ¿Qué pasa? Que Yo conozco mucha gente que odia a Mayweather, pero ¿qué pasa? Que lo odies o lo ames, vas a pagar por ver la pelea porque lo quieres ver perder si eres hater de Mayweather y y si eres fanático vas a pagar porque tú vas a él. Entonces eso es genio. Y eso es lo que hizo Jake Paul. Jake Paul revivió lo que era el boxeo. Sí, mucha gente puede decir, pues... Es un youtuber... Le está faltando el respeto al deporte... Pero en realidad lo está haciendo... Le está faltando el respeto... ponta a pensar... El tipo sabe... Dijo, yo... Para entrar en este deporte... Tengo que ser el el villano... Tengo que ser el que habla mierda... el, el, El arrogante... El ignorante... Así vendo... Así soy el top shot... Así llamo la atención para otros peleadores... De nombre grande... Y así ganamos millones y tú ganas millones y todo el mundo gana. Si tú eres un boxeador y tú planeas ser un boxeador, piénsalo bien. Ahora, si son no eres tú, no lo hagas, pero piénsalo bien que tú tienes que buscar la manera de resaltar, de vender, de buscar la manera de que tú vas a ser el, el que va a vender la, la, todo el estadio. La gente va a pagar los pay-per-view por verte pelear. Tú vas a tener un, un día de cobro bien hijo de puta porque tú mismo has puesto el trabajo en el boxeo también como es en el entretenimiento so el tipo en verdad es un genio en cuanto a eso lo jamaqueó y yo creo que Wully le dio buena buena talla que lo puso a pensar lo retiró y va a estar interesante qué va a hacer Jake Paul después de aquí pero ahí en esa área del, del, del mercadeo no lo puedo odiar Jake Paul es un genio cuando se trata de eso so, ¿Qué más te puedo decir? Veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué pasa con los, los Paul Brothers. A ver cuáles son las próximas movidas. Ok, señoras y señores, rapidito. Como yo les dije, yo estoy improvisando y estoy, tú sabes, por toda la área. Tú sabes, estoy todo por toda la área, la Pero no le vamos a bajar. No le vamos a bajar. Yo estaba así, me era así de no grabar este episodio hoy porque es que quería... Pensé que no iba a pensar bien, que iba a estar, pero estamos aquí. Ustedes saben cuando eso suena, quiere decir que voy a zumbar algo fuerte, fuerte. Y quiero empezar porque me habían dicho y me lo estaban spameando como siempre. Gracias por seguir spameando. Son muchas teorías, son muchos tópicos que quieren que yo cubra. Y se los agradezco porque lo siguen como que, mira Halloween, mira Halloween, wow, 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 mira Halloween, wow. Anyway. De esta es la teoría de extentación. ¿Qué realmente pasó con extentación? Extentación, sabemos muy bien que lo asesinaron en frente de un dealer de motoras. Y se dice que Drake está vinculado con el asesinato de... Extentación, Yo estoy seguro que a lo mejor lo han visto por ahí. Pero como pasó todo esto fue que Extentación había sacado una canción que aquí lo voy a dejar. La canción está buena, tiene un flow cabrón. ¿Y qué pasa? Que Drake se copia, saca una canción similar con el flow similar a, a, al de Extentación en el álbum de More Life. Aquí también lo voy a dejar. ¿Qué pasa? Que Extentación se da de cuenta, va a Twitter y empieza a hablar mierda de Drake. No, que si su carrera está... Terminado, el tipo no tiene más nada que hacer, me robó el flow, bla, 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 bla. ¿Qué pasa? Que un año después asesinan a Extentación. De la nada, ¿verdad? De la nada. Él estaba saliendo de un dealer de motora y viene una persona random, enmascarado, pa, le da palas de balazo, uno en el cuello y pales en el pecho. De la nada. Pues tú supuestamente habían dicho que era que Extentación tenía 50 mil dólares en cash ese día y lo tenía en un bulto, Louis Vuitton, ¿verdad? Pues uno no se da de cuenta hasta que empieza a escuchar, ¿verdad? Porque Drake había sol- soltado Scorpion y hay una canción que se llama Upset. Y ahí es donde se pone bien como que, espérate, esto está sospechoso, ¿verdad? Ahora escucha la canción bien y tú no me dices que esto no está vinculado con lo de Extentación, ¿verdad? Porque en una parte él dice, double check, This is real life. Niggas think we play in chess. Y hay otra parte que él dice. And I'm getting loose and getting pictures from my ex. SMS triple X. That's the only time we shoot below the neck. Y después dice que why you keep on shooting if you know that nigga's dead? That's the type of shit that will give you some respect. Maldita sea la madre. Entonces, también si tú escuchas una parte de Map Ties, también lo dice. Dice dice una parte bien clave, ¿verdad? Porque Extentación tenía una bolsa de Louis, ¿verdad? Entonces, en una parte en Mob Ties de Drake, él dice Louis bags in exchange for body bags. ¿Sabes? Si eso a ti no te dice que está vinculado, Drake está vinculado por eso, puñeta, ¿qué más? ¿Quién, qué, ¿Qué más? El tipo es un genio. Trata de ponerlo un palabreo cabrón, pero disfraza. Y Drake, cabrón, yo te amo, cabrón. Eres, eres el duro, eres el Dios. Espero tu álbum con mucha ansiedad. Pero puñeta. ¡Puñeta! Diablo, mano. Esto está cabrón. Esto está cabrón. Esta gente no, no sé. ¿Qué ustedes piensan en cuanto a esto? Es algo bien deep. Que en paz descansa es tentación, Bien talentoso. No sé qué ustedes piensan. Ok, y de lo otro que vamos a hablar es del planeta Tierra. Sabes, hay debate que si es flat o es redondo, es flat o es redondo, o sea, yo voy a dar mi opinión, y yo soy un idiota, yo no sé un carajo de esto, pero yo voy a dar mi opinión, ¿verdad? Porque yo he visto documentales de lo que es el planeta Tierra, las galaxias, el espacio, y también he visto documentales que hablan del mundo que, que es plano, ¿verdad? Entonces, está bien interesante, ¿verdad? Porque a mí me da más sentido que sea, que sea redondo, ¿verdad? Y a veces pienso que sí, el mundo es redondo, a veces pienso que es flat, ¿verdad? Porque es que nos sigan ocultando algo. La NASA yo no sé qué carajo tiene que nos siguen ocultando. Cada vez que yo veo un video de, de supuestamente del espacio, algo no cuadra, algo está fuera de, de, de ritmo, algo se ve raro, ¿verdad? Entonces, o sea, nosotros tenemos en el planeta Tierra, tenemos gravedad, ¿verdad? So, vamos a usar este ejemplo. Aquí tengo la cabeza de Morty. Le voy a usar como ejemplo de planeta, ¿Verdad? Tenemos la agua que la mayoría del planeta Tierra está está, está rodeado por agua, ¿verdad? Entonces, si no hubiera rotación, la agua estuviese cayéndose por la gravedad. Pues, ¿qué pasa? Que el mundo gira a mil millas por hora. Y eso es lo que hace que el agua se mantenga quieto, ¿verdad? Entonces, lo interesante, según lo que dicen los expertos y la NASA, ¿verdad? Que estamos rotando... El mundo está girando, ahora mismo estamos girando a mil millas por hora y también estamos girando a la misma vez por el sistema solar. Está el sol en el mismo medio y hay planetas que rodean ese sol y nosotros somos uno, ¿verdad? Y también estamos girando a 65 mil millas alrededor del sol. So, está interesante, ¿verdad? Si eso es lo que se dice. Está interesante eso, me da mucha curiosidad. Um, que se han visto videos y fotos del espacio Pero mucha gente dice que eso es video editado Se ve video editado Porque aquí yo tengo varios ejemplos, ¿verdad? Aquí yo tengo varios ejemplos Yo te voy a enseñar uno que vi de la NASA Chequeate esto Lo voy a poner aquí en pantalla ¿Verdad? Y dice muy claro Puedes ver Entonces Tú ves el video, lo voy a poner con sonido y todo, ¿verdad? Tú escuchas ese sonido, ¿verdad? El video dura como... Cuatro segundos. Tú escuchas ese sonido, ¿verdad? Uh-huh. Si tú estás en el espacio, según los expertos de la NASA, y yo, como estoy diciendo, yo soy ningún experto, yo soy un idiota. ¿Cómo diablo yo estoy escuchando ese sonido? Si supuestamente en el espacio no hay sonido. So, está eso. Y se ve bien, la editación se ve bien, se ve cabrón, pero ¿cómo es posible? Para mí es, editado yo no sé por qué hacen esto para mí entonces van a un estudio y ya he visto y he visto que han hecho que se meten bajo agua con el, el traje de astronauta y hacen toda esta editación para ver que están en el espacio ¿por qué hacen eso? no sé mira otro mira otro que te voy a enseñar aquí que dijeron que, que estaban en Marte tú ves los videos y ves fotos y dicen la NASA está en estas son fotos de Marte son fotos de Marte y voy a poner voy a a la otra otro video que vi que un muchacho descubrió que no era en Marte o sea porque se ve todo anaranjado todo bien diferente ahora si nos metemos bien cabrón en una búsqueda profunda puedes ver que no y encontré este video esta persona dice más cabrón esa gente mira vamos a verlo eso está está en cerca de Iceland Ireland y está donde nadie puede ir Lo que pasa es que ahora esa imagen ahí lo ponen un poquito más de color anaranjado para simular que es martes. Se da risa. Porque en esa área tú no puedes ir ahí. Eso está prohibido por el por el gobierno, por todos lo, 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 los poderosos de, de, de diferentes países, presidentes de diferentes países. Mira, pa, mangao. Y sigue sigue buscando, sigue buscando. Baf. Ahí está, ¿verdad? Entonces, lo más cabrón es que. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo único que yo me quiero preguntar. Lo único que me quiero preguntar es eso. ¿Cuál es el misterio? Porque esa área. Tú no puedes ir, está prohibido. Altártica, se dice que hay algún agu- agujero que te lleva a otro mundo, otra civilización. Se dice, por eso tú no puedes, estás prohibido, no, no importa cómo, tú no vas a poder hacer ir a, a, a la altártica o ir a esa área y ver. Entonces, repito, ¿por qué? NASA, ¿por qué tanto misterio? ¿por qué tanta mierda? si hay un espacio si el mundo es redondo puñeta pruébenlo y salgan de esa mierda ya porque he visto un video que está circulando de una cámara 360 y esto también era en la Antártica, cerca de la Antártica. la cámara está grabando 24 horas, graba un día entero y se ve el sol y si encuentro el video lo voy a poner aquí el sol hace esto, sube, baja, pero no baja por completo y vuelve y sube. Eso es como que si el mundo era, es redondo, se supone que vaya alrededor del planeta. Está, está, está curioso, ¿verdad? Está curioso porque uno dicen que si el mundo es plano y tiene como un protector, un dome, como le dicen, que es lo que protege y el sol está da vuelta y la luna está en el otro lado y da vuelta. Está interesante. Yo no sé nada. ¿Qué ustedes piensan en cuanto a eso? ¿Hay un mundo redondo? ¿Hay un mundo plano? ¿Qué carajo? No se sabe. Ustedes díganme qué piensan, pero yo no sé. Yo estoy ahora mismo fiti fiti. No sé qué pensar. No sé. No sé cuál es la mierda. De verdad. Tendría que hablar con Bezos para ver si me da un viaje. Mira, le digo, wow. Damos un viaje para el espacio contigo y chequeamos y veremos si es verdad o no es verdad, papi. Ya. Y yo la había mencionado a ustedes que yo casi ni me paso ya en las redes porque es que ya no no me importa, de verdad. No me importa lo que está pasando. Creo que es muy bien para tu salud mental, no estar en las redes, ¿verdad? Y una de las razones por la cual yo dije, mira, para el carajo las redes, porque es que a veces la gente postea cosas que no me interesan. Yo creo que tú también puedes relacionarte con este, este, estos tópicos que les voy a mencionar esta lista de cosas que gente postea. Y es como que, una, no entiendo a la gente que postea el cielo, el sunset, ¿verdad? Es como que, uh, hello, no me importa. Yo, yo vivo en el mismo planeta que tú. Si yo quiero ver el cielo, yo lo que tengo que hacer es asomarme por la ventana o salir para afuera y mirar hacia arriba y estoy viendo el mismo cielo que tú. No me interesa. Y otra cosa que no entiendo es cuando postean las historias de bebidas o fumando. la que like, tú quieres que yo haga? Que te felicite, te dé un aplauso. Que, que te dé un aplauso. O sea, eh, Sabemos que sí te dejan, tus padres te dejan salir hasta tarde, felicidades, pero que o sea, no, no te creas el malote, porque es que como que a mí no me interesa. Hello. Y una de las cosas que más me envenena es que si yo sé que va a haber un concierto, yo me desconecto para el carajo de las redes porque esas personas son las que gastan la mitad de su cabrón sueldo para ir a este concierto solo para postearlo en su Snapchat, todo el cabrón concierto. Mira, socia, socio, si hubiese querido ir al cabrón concierto, hubiese pagado para ir, ¿sabes? ahorrate el tiempo. Su, tu, toma una sola foto, un solo video y, y disfrútate del concierto. O sea, nadie quiso ir contigo. No tienes que decir, lo okay, que no quisiste ir conmigo, pues voy a apostarte el concierto. Y me perdí el concierto porque quise que todo el mundo viera que estoy aquí en el concierto de Bad Bunny. Parece un anormal. Un retardado. Porque la mayoría de las veces están todos ahí. Parece que tienen Alzheimer y están tratando de agarrar este, esta toma tan quieta. Y viene y pate Peliste todo el cabrón concierto, tus historiales de Snatch y Instagram se ven todos jodidos, parece que hay un terremoto y todo porque quisiste frontear. Porque gastaste la mitad de tu sueldo ahí. Oh, hello, suena la cabeza. Hey, no cuesta nada. Oh. Anyway, 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 anyway. Ya, ya, tenía que sacar eso de mi pecho y ya lo saqué. Lo otro que quiero hablar... Es de la NBA. Rapidito, noticia de última hora. Es. Se dice que Rondon va a firmar a los Lakers. Regresa a los Lakers. Now, esto es una pieza aún más clave porque Rondon puede entrar como segunda unidad. Esto hace el equipo. Mira. Están ready. Estoy loco por ver los Lakers porque en papel se ven bien. Ahora lo que, lo que a mí me va a hacer un como un duda es la química que tengan buena química y yo creo que sí porque es que el efecto de LeBron está cabrón LeBron está a otro nivel pero me gusta esta movida de los Lakers que ustedes piensan o sea ya lo que les falta es que agarren a Cam Newton que los lo acaban de, los Patriots lo acaban de soltar firmen a Cam Newton también y sigan trayendo más jugadores puñetas ¿Brooklyn quién? ¿Ah? ¡Está ¡Ah, loco! ¡Está ¡Ah, loco! y ya que estamos hablando de la NBA ya tú sabes Vamos a hablar de los jugadores. Tengo tres aquí rapidito que quiero hablar. Y el primero es. Quiero hablar de Rey Alan. Rey Alan es lo que era Curry antes. Rey Alan era el tirador letal. El que tenía release rapidito. ¡Blan! A mí me encantaba ver Rey Alan porque el tipo no fallaba. El tipo se sabía mover sin la bola. Y era que te. Que si tú te. Si a ti te tocaba a la Rey Alan, ponte y jura que él iba a estar corriendo por toda la cancha. ¡Pah! Hasta que te jamaqueara, encontrara un espacio y ¡pum! realan rompió un montón de récords, ¿verdad? Obviamente llegó Curry y Curry dijo, espérate, yo puedo romper tu récord tres, cuatro veces más. Pero Rey Alan, en verdad, es un, uno de los mejores tiradores que hemos visto también. Rey Alan, cuando estaba en los Supersonic, en verdad el tipo era bien, pero súper versátil. Llega a los Celtics, se adapta, se queda como más un tirador, fue letal, gana un campeonato ahí, se va para Miami, ayuda a LeBron a ganar el campeonato, que de hecho muchos dicen que si no llega a ser por Rey Allen, LeBron no tuviese otra sortija. Pero eso es debatible. Ese tiro fue crucial. Ese tiro fue crucial. y, uh, Ahora, yo les voy a hacer una encuesta. ¿En ¿Qué tiro fue más impresionante para ti? ¿El tiro de Ray Allen? En ese juego 6 en contra de San Antonio o el tiro de Kyrie Irving en contra de Golden State Juego 7 en el 2016. ¿Cuál fue más letal? y Ese es mi pensar les Rey Comenten ahí. Vamos para encima. Y el otro jugador de quien voy a hablar es de Kawhi Leonard. Kawhi Leonard de verdad es el mejor two-way player. El tipo tiene una defensa, unas manos, unas carras Que está un poco difícil de tratar de jamaqueártelo... Si tú estás driviando y quieres salir de Jocobar Eso va a ser bien difícil porque el tipo la tiene... ¿Sabes? Estamos hablando de que ganó un jugador defensivo... Y el tipo está probado en cuanto a, a Superestrella... ¿Sabes? Gana en San Antonio... Llegó a Toronto, ganó ahí también... Y ese fue un año increíble. Ese año con Toronto fue increíble. Y sí, si no llegase por las lesiones, yo entiendo que Golesté hubiese ganado. Pero como quiera, Kawhi Leonard demostró que es uno de los élites allá arriba, de los, los, los big boss, ¿verdad? Una de las cosas que yo pienso que a le falta mejorar es el liderazgo. Si Kowai tuviese la IQ que tuviese LeBron, en cuanto a hacer su equipo mejor, fuera Game Over, Thanos, ¿me entiendes? Entonces por eso yo no tengo a Quay Leonard sobre KD o sobre Lebron. Y es por ese, ese, ese pequeño detalle que, que yo, no está en él, no está en Quay Leonard. En verdad tú lo pudiste ver en los playoffs en los últimos juegos. Él se desapareció. No, no, no estaba ni en la banca. Apoyando su equipo, siendo el líder que, que hacía falta. Él se escondió. Y eso es lo que lo mata a él. Díganme ustedes qué piensan, pero eso es lo que ese es mi take. En cuanto a Quileona. Y del último que quiero hablar es del Joker. El Joker básicamente es la definición de un centro moderno. De un centro modificado. Esto es una persona que acaba de ganar MVP. No tan solo eso. Se lo ganó por alguna razón. Tiene visión de cancha. Puede abrirte la cancha tirando de tres. Penetra. Busca a los jugadores abiertos. O sea, el tipo lo hace todo. Te galdea. sabe. Eso es la definición de lo que es un centro moderno. Hoy en día, si tú quieres hacer un centro, tú tienes que ser bien versátil. Como un Embiid. Como es un Jokic. Como lo que es... ¿Sabes? Tienes que tener más que solamente ser grande alto. Porque ahora mismo, sabe, Él puede defender... Como les dije, puede tirar la bola. O sea, es un jack of all trades. Es un un jugador versátil. Y en verdad, uno de los mejores centros. Uno de los mejores centros. Bien merecido el MVP. Si agarran un Denver saludable con Jamal Murray, game fucking over. Ah, y Michael Porter Jr., que también voy a hablar del pronto. Pero sí, el equipo de Denver se ve letal. Lo que pasa es que le falta un poco más de experiencia y se pueden mantener saludables. Game over. Game over. Ok, y un bonito... Kyle Kuzma. Sabemos que fue cambiado para Washington. ¿Ustedes creen que Kyle Kuzma va a tener un año bueno o va a tener un año malo? Kyle Kuzma es underrated o overrated. Porque sí, sabemos que tuvo un año terrible en, en los Lakers, pero él tiene su, sus razones, ¿verdad? Tiene sus razones. Él tenía, le estaban dando un puesto inconsistente. Eso él dice ahora que en este puesto con Washington él va a demostrar que sí, él es una estrella. ¿Qué ustedes piensan de eso? Yo siento que Kuma es capaz. Siento que sí. Pero lo que me demostró en Lake, hermano, me, me volvió loco. O sea, todas las jugadas que él hizo como que me volvió loco. O sea, yo no sé. Tengo esperanza. Siento que él es capaz. Todo depende. Veremos a ver qué pasa. Díganme ustedes qué piensan de eso. Ok. Vamos a las teorías. Más teorías, ¿verdad? Una de las teorías que me pidieron fue la de Hello Kitty. Hello Kitty sabemos que una marca muy popular es un muñequito, una caricatura que de verdad yo lo veía en todo el lado en, en bultos, sábanas media tú nombra tazas de café en todos lado fue un, un, una marca mundial que generó 80 billones de dólares una marca creada en Japón pero hay una oscuridad detrás de Hello Kitty que me, que, me, me dejó no puede ser Tú nunca te has preguntado que por qué Hello Kitty no tiene boca. Ahí es donde entra la la oscura teoría de Hello Kitty. Pues la creadora de Hello Kitty tenía una hija. La hija era bien alegre, estaba bien activa y un día recibieron una noticia súper mala sobre su hija le habían dicho que tenía un era como un cáncer un tumor en la boca pues la madre desesperada va a donde los médicos diferentes doctores y no puede conseguir una cura para su hija ¿qué pasa? que al medio de desesperación ella fue a a iglesias fue a diferentes padres para ver si podían conseguir la cura y a ver si un milagro la podía curar y nada pues desde la desesperación se puso a buscar y buscar y encontró un ritual, un ritual, entonces ella se fue al bosque, y este ritual es bien oscuro, básicamente ella lo que quería era encontrarse con el diablo, pues ella va al bosque con su hija, y prende varias velas rojas a su alrededor, y hace un ritual para llamar al diablo, que dicen que era el diablo el que tenía la cura para esto, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Que a la medida que ella va haciendo el ritual, sale el diablo, todo se pone oscuro y está esta persona bien negra, o sea, bien oscuro, con, con unos cuernos, ¿verdad? Y le dice, yo voy a hacer un trato contigo. Yo sí tengo la cura para curar a tu hija, pero tienes que hacer un diseño y un, tienes que crear algo que se vaya a mundiar. Entonces so, llega el diablo y dice, yo tengo la cura, pero voy a hacer un trato contigo. Yo voy a curar a tu hija, pero de un intercambio yo quiero que tú me diseñes un juguete para niños que sea bastante mercadiable y que se vea bastante amigable para los niños. Pero ¿qué pasa? Que ese, ese juguete va a representar energías oscuras. Pues la madre de desesperación aceptó el trato y empezó. O sea, se fue para su casa, empezó a diseñar, a diseñar, a diseñar, hasta que salió con el diseño de Hello Kitty. Y ahí donde sale el diseño de Hello Kitty. Fue inspirado en la hija. Por eso es que Hello Kitty no tiene boca, porque representa lo que es el cáncer que tenía... Su hija en la boca. So, ella fue al bosque, se llevó el muñequito de Hello Kitty y se lo presentó al diablo. El diablo felizmente lo aceptó y fue un trato. So, el diablo viene y cura a la hija y todo se, se hace de lo más bien, ¿verdad? Todo está de lo más bien, todo es color de rosa. So, ¿qué pasa? Que Hello Kitty se va mundial y vende y vende y vende millones y millones de unidades, ¿verdad? Y la hija oficialmente se declaró curable. Los médicos no podían determinar qué pasó y cómo cómo esto fue posible. Y al final de todo no resultó como querían que resultara, ¿verdad? Porque sí, la hija se curó, pero la hija había cambiado. Ya ella no era la misma, estaba bien bien callada, bien perdida, no, no, no hablaba casi, había perdido su personalidad. Ten en mente que al principio yo le había dicho que esta niña era bien alegre, bien energética, y ahora de la nada... Perdió toda su personalidad, toda su energía, se sentía vacía por dentro. Parecía que como si no tuviese ni un, ni un espíritu. Trataron de hacer todo lo posible para que la hija, hacerla reír, hacerla alegre, traerla la, como ella era antes. Y la mamá pensó que eran los juguetes de Hello Kitty. eso ya se, se, se botó todos los juguetes, se, se desasuvo de todos los juguetes. verdad. Y yo creo que ese fue el peor error porque cuando ella va donde su hija, la sentía fría. O sea, como si estuviese temblando, fría. Y era como que, ¿qué está pasando? Entonces, ahí es donde se pone oscuro porque pues la hija murió. Y se dice es que cada vez que tú compras algo que tiene un un logo, la cara de Hello Kitty o algún tipo de juguete que tiene la cara de Hello Kitty, se dice que estás comprando energía negativa. (risa) Esta teoría me ha jodido la salud. Está cabrón. Wow. Ok, y la última teoría. Yo recomiendo que pongan su cinturón porque está los va a joder un poco. A mí me odio bastante. Es la teoría del chavo del 8. A mí me encanta el chavo del 8. Yo me crié viendo los episodios. Vi cada episodio y me encantaba. Pero me puse a buscar la teoría y maldita sea, maldita sea... Está jodedor, ¿verdad? Se dice, o sea, nosotros nos damos a pensar que el chavo es un huérfano que vive en un barril. Eso es totalmente falso. El chavo tiene su propio, su propia casa. Él vive en casa número 8. Ahora, si tú lo miras horizontal, el número 8 significa, es un símbolo de infinito, ¿verdad? Porque ellos están en el infierno infinitim- infinitamente. No sé si eso es una palabra. Pero, tú sabes que yo me invento las palabras. Eso es flor boricua. Ok, pues se dice que cada personaje representa un pecado, que ellos estuvieron en el último juicio y por eso es que están en esa área y que cada persona, cada personaje representa un pecado. Por ejemplo, te voy a dar el chavo. El chavo representa a la gula. ¿Verdad? Porque tú crees que el chavo siempre tiene hambre y siempre está buscando comer un sándwich de jamón. La loca teoría dice que a a Chavo del Ocho le encanta el sándwich de jamón. ¿Y qué pasa? Que el jamón desprecia las leyes de Dios. Porque en el Antiguo Testamento está prohibido la carne de cerdo. Está cabrón porque, por ejemplo, Don Ramón representa pereza. Por eso es que él siempre está atrasado en la renta. Siempre, ¿verdad? Nunca quiere madrugar, nunca quiere buscarse el peso para poder pagar la renta, ¿verdad? Entonces, el señor Barriga siempre va a recolectar la renta y él dice que él está 14 meses atrasado. Siempre, nunca pasa un, un, un mes 15 que él está atrasado 15 meses, es 14, y es porque él está estoqueado en el mismo ciclo de infinito. Están estoqueados todos en un, en un ciclo de infinito, está bastante interesante esto porque nuevamente te quedas pensando y te queda como que te explota la memoria te explota la mente porque tú dices uno piensa que esto es algo inocente pero detrás de cada cosa hay una teoría y está cabrón es como que hay más detalles hay diferentes teorías del chavo y voy a buscar más pero yo creo que hasta, hasta eso es lo que tengo hasta ahora voy a cubrir más personajes a la medida que vamos pero yo creo que ya es todo por hoy. Quiero mandarle un saludo a la mafia que está por ahí activo. Si me está escuchando en Spotify, por Podcast, muchas gracias por sintonizar. Venimos con mucho más contenido. Recuerden que no le vamos a bajar y los chequeo a ustedes para la próxima. Chequete flow. Peace.